0: Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada para o pessoal da Insônia. Aqui quem está falando é Matheus Biso e este é o nosso, nossa primeira edição do podcast Giro PDT, que é o nosso podcast dos militantes. Filiados, simpatizantes do Partido Democrático Trabalhista Nosso podcast que está tentando aí novas formas de comunicação Com a população no geral Para discutir a cidade, as cidades, os estados Nosso país, quem sabe até o mundo Mas uma perspectiva trabalhista, uma perspectiva nacionalista E uma perspectiva popular Bom, na minha frente está o nosso diretor, produtor Nosso brother Joildo Fala com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, valeu, Juildo. Aqui a minha esquerda, sempre à esquerda, da esquerda, da esquerda, nossa companheira Maíra, fala com a gente.
2: Oi, gente, tudo bom com vocês? É muito bom poder entrar na sua casa, na sua vida, né ver se eu mexo com a sua estrutura um pouquinho e te trago um pouco mais aqui para o nosso trabalhismo.
1: Bom, e aqui na minha diagonal... À esquerda está o nosso companheiro Everton.
3: Salve, salve, Biso, salve, Joildo, Maíra. Muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço aí para todos os ouvintes que vão passar a nos escutar a partir de agora nesse novo projeto que o PDT está lançando o Giro PDT. Tenho certeza que vai ser um, um novo momento. É, dentro do nosso partido, na, na, no seu exercício de se comunicar melhor com todo mundo, para que a gente possa passar aí a discutir é, de forma mais rápida, mais atual, as pautas do trabalhismo no Brasil. Hoje a gente está gravando na sexta-feira, dizem que é Black Friday, mas eu queria aproveitar aqui logo aqui para já dar um pontapé aqui uhum. e sugerir que a galera não, não, não fique comprando aí uma porção de coisa só por comprar. Compre somente aquilo que é necessário. Então vou lançar aqui <risos> o Green Friday.
2: Já dizia o pai do Chris lá. O Júlio. Né? O Julius. De gra... Se não comprar nada, o desconto é maior.
1: <risos> é, exatamente. 100% de desconto se não comprar nada. Bom, falando em Black Friday, que falam que é Black Fraude Mas... Exatamente. No Brasil é, é golpe e,
3: total, né? É. <risos> Na
2: maioria dos casos, assim, com exceções
3: cara aumenta o preço.
1: Aumenta
2: o preço de três dias antes e depois abaixo.
1: E aí, falando em consumo, bom, a gente sabe que pro crescimento do PIB brasileiro, 60% do que puxa o nosso crescimento. Crescimento é esse que a gente já não vê há muito tempo. O que pelo menos deveria puxar o crescimento é o consumo das famílias. né? E aí não tem como falar do consumo das famílias se falar duas coisas, né? Basicamente. Emprego e renda, e uma dinâmica, por exemplo, o dólar batendo o seu recorde. Desde a história do do início do real, isso como diz o o Ciro, pão é trigo e trigo é dólar. né? Isso influencia na compra da padaria, na farmácia, no mercado, o pessoal tá falando de inflação. Só os economistas mesmo lá do... Estão no governo, porque se você for aqui no, no supermercado, vai ver que o salário vai todo na vai todo na, na compra. Então eu queria saber como que vocês estão pensando aí dessa conjuntura do dia a dia mesmo das pessoas, do, do consumo, como que está deprimido, como que está que acontecendo no país, o que, que a gente pode resolver, qual o debate que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu tenho uma opinião o seguinte: eu acho que o dólar, de fato, o dólar de um para um também não é a saída, inclusive foi um erro do, dos governos progressistas passados de botar uma política cambial, claro que não é só a política cambial que vai determinar a industrialização, mas botou uma política cambial que de fato foi um pouco hostil em alguns momentos ao processo de industrialização. Entretanto, o dólar também a é 4,26, não tem nada a ver com com uma ajuda, com uma política econômica de pró-industrialização. Na verdade, mostra que é uma falência do modelo econômico que está aí já há alguns anos no Brasil. O que vocês estão pensando disso, gente?
2: É, o que é, é importante notar é que não só chegou no patamar mais alto, como está estável ali. A gente já a gente passou dos R$ 4,00 já tem algum tempo e não volta a ficar abaixo dos R$ 4,00 já tem algum tempo. E todas as vezes que a gente passou desses limiares, né, quando a gente foi do 1 para R$ reais, a gente passou um tempo patinando ali entre R$ e e dois reais, mas depois de algum tempo passou e não voltou mais. A mesma coisa do 2 para 3, e agora a gente está passando por esse momento do 3 para 4. Eu acho que vai ser muito difícil da gente retomar um, uma estrutura aqui, o dólar fique abaixo dos R$ reais novamente, né? E é, vale lembrar que ele chegou nesse nesse valor recorde porque o nosso ministro da economia resolveu, o nosso ministro da fazenda resolveu fazer aquela declaração imbecil, né? Não tem outro termo para se dizer que foi a de falar que ah, daqui a pouco vou pedir o ai 5 se for assim a gente pede o ai 5 como se fosse algo completamente banal assim, sabe? Tipo, Sim. vou pegar e vou embora da festa se não tiver boa, assim, sabe? É, obviamente que o cenário que a gente tem atualmente, é, politicamente na política internacional, não comporta mais esse tipo de, de coisa. Então, obviamente, todos os, os investidores e tal ficaram ressabiados e tal, e coisa. É, muita gente fica pensando que o dólar só vai afetar a vida de quem. Quer viajar lá pra fora e tal. Mas a verdade é que a gente tem que lembrar que o dólar realmente afeta a gente diariamente, né? Especialmente porque a gente passou por um processo de desindustrialização muito longo. Sim. Né? Os últimos... Eu posso dizer que os últimos 20 a 30 anos, 30 talvez, anos já pode botar anos, na foram, conta. É, foram bem de desindustrialização. Então, isso significa que a gente está importando muita coisa. E aí, isso fica tudo muito mais caro, né? É, e isso vai afetar a vida de todo mundo, né? Eu, eu vi uma postagem numa rede social de uma mulher que, de uma forma bem egoísta, inclusive, disse que não estava se sentindo culpada de estar dando carne para os cachorros dela enquanto muita gente não tinha acesso à carne, mas estava trocando a carne pelo ovo num repeteco do começo dos anos 90, né? E a resposta dela foi disso. Eu não me sinto culpada porque eu votei no candidato é, derrotado. Né? E isso é o oposto de um alento, minha amiga. Né? Mas, enfim, a gente está passando por essa situação. E, assim, a gente já estava com uma população que não estava consumindo porque não está com o emprego formal e não está com segurança para fazer qualquer consumo maior. A gente está vivendo de pagar contas básicas e se alimentar. E só. A gente está usando toda a nossa renda para isso. A população brasileira como um todo, no geral, está fazendo isso já. Ninguém está planejando para fazer grandes gastos, ninguém está planejando para poder comprar nada que seja mais caro ou que dependa de um planejamento a longo prazo. E aí, ainda tem esse tipo de política desastrosa internacional e tal para poder completar o, o, o circo. E a verdade é que a gente tá com a inflação assim tão baixa porque a gente tá perto da deflação, né? Sim. O que não é bom. Eles Sim. vão tentar vender como bom, Sim. mas é o oposto, né? É, na verdade, sinal de um país cuja economia está encolhendo. Sim. Sim. Né? É... E é isso assim Eu... a gente tem que ver também para o pessoal que ainda tem fé no atual governo <risos> quanto tempo você precisa para parar de culpar o governo anterior sim né é uma questão são algumas questões muito importantes né a pessoa que está culpando quem votou no, no atual presidente o, o pessoal do governo que está culpando quem é, governou antes, e ninguém está procurando realmente uma solução para trazer é, emprego para as pessoas porque, e para voltar a fortalecer a nossa economia. Por, porque, de fato,
1: é, é muito engraçado porque a gente acaba personalizando algumas coisas e acaba gerando uma certa confusão. Porque, Sim, por exemplo, dúvida. no segundo mandato da, da presidenta Dilma, uhum. o ministro da Fazenda é o Joaquim De quinto quinto se não, escalão do Bradesco, é uma pessoa muito ligada ao sistema financeiro, que adotou uma política que no início era de con- conge- contingenciamento e, no final, virou uma tesourinha, cortou tudo e deprimiu, tirou. Porque o, a, o neoliberalismo ele não é só diminuir o tamanho do Estado. Na verdade, ele recolocar a relação do Estado com o mercado e a sociedade. Que aí não é botar o Estado como... Que, seria que o nosso modelo de desenvolvimentista de motor e, o, e o, a iniciativa privada vinha de reboque. Agora vai ser pelo contrário, só que num país como o Brasil, a iniciativa privada não vai de reboque até porque a forma de concentração de renda da própria iniciativa privada pode vir, inclusive, com a desindustrialização por conta do sistema financeiro. E aí a, a Dilma, principalmente no segundo mandato dela, fez isso. O Temer acentuou com o Meirelles e o Bolsonaro agora com o Paulo Guedes, que é uma pessoa que tem, teve relações com o governo do Pinochet, que é uma coisa é, que deveria estar na capa de todos os jornais, mas esses grandes jornais também, que não gostam da gente, não tem problema. Eles podem até ser oposição ao Bolsonaro, mas são situação com o Paulo Guedes.
2: Sem dúvida.
3: Eu vou dar meu pitaco aí também. Fala comigo. Esse negócio de dólar, dólar sobe, dólar desce, me lembra... Eu tenho acompanhado as redes sociais e me faz lembrar aqui de duas palavrinhas, né? Que é perrengue e micharia. Aí não sei porquê, não sei porquê, eu imediatamente associo perrengue e micharia sempre ali com... Com o filho do Bolsonaro, o Eduardo, né? Houve <risos> é, uns, uns debates aí, umas declarações da, da, da esposa dele, né? Sim. Dizendo que tava passando perrengue com salário de 33 mil. Fora né? benefício. Fora benefício, né? Aí eu lembro... Aí eu lembro é, da micharia das pessoas, no geral, Sim. que elas ganham, né? Mas aí eu não sei porque eu lembro também da micharia do rapaz, né? Segundo... <risos> Aí as redes sociais falam, né? Eu não tenho comprovação sobre isso, não posso falar. Mas eu vejo que as redes sociais elas se animam quando falam sobre isso. Mas a verdade é o seguinte, né, cara? A voz né, do cara? povo é a voz de Deus. É, a voz do povo é a voz de Deus. <risos> a verdade é que que esse aumento do dólar, ele ele é, ele é fruto, eu acredito também. Fora as declarações desastradas do próprio Sim. ministro, né? Como como o Biso bem falou, né? O ministro que que aprendeu sobre a economia Participando da da equipe econômica De um governo ditatorial Lá no no Chile, do Pinochet A ditadura né? mais
1: sangrenta da história do continente
3: O Hayek Dizia que você só consegue Implementar as reformas neoliberais Liberais de fato Um governo liberal Sobre o bastão Da mais tacanha ditadura E e o Chile foi um grande laboratório Disso né? E e E o qual o nome dele? O Paulo Guedes. Sim. Ele é um entusiasta daquilo tudo que aconteceu Sim. no Chile, né? Então isso é muito complicado. Mas aí a gente tem aí essa, essa alta do dólar e preocupa muito. Por quê? Porque você provavelmente você vai ter um, um efeito sobre o preço do preço dos combustíveis. E isso gera um aumento de uma forma geral sobre a produção, né? E você também do ponto de vista industrial, principalmente os setores. que que dependem de maquinário, né? que dependem de insumos importados, eles também vão acabar transferindo isso para os seus custos finais. né? E a gente sabe que o Brasil... O Ciro denuncia muito isso. né? O o Ciro fala que o processo industrial brasileiro reduziu a quase a década de 20, né? nesses últimos
1: anos, inclusive dos governos de esquerda. Em 1985, se eu não me engano, o pós-legado do grande Getúlio Vargas... A a indústria de transformação participava mais ou menos 30% do PIB. E hoje ela está batendo já 11%, com a tendência de cair.
3: Sim. Sim. Então é é o seguinte, né, cara? O dólar nesse, nesse, nesse patamar ele serve muito aos especuladores, né? Sim, sim. É, ou seja, o Brasil ele volta a ser um grande balcão da especulação internacional, né, cara? Isso, isso talvez seja uma questão que a gente tem que ficar de olho aberto, né? Esses caras chegaram no poder é, e eles atendem a interesses econômicos que são diferentes dos interesses econômico, econômicos econômicos é, que que servem ao povo brasileiro, sim. né? É, eles querem transformar o Brasil num grande balcão de negócios, né? Vendendo vendendo as empresas estra... estatais estratégicas, né, e fazendo daqui um paraíso para o rentismo Sim. e para especulação. E, e eu não sei até que ponto o Paulo Guedes ele não dá declarações desse tipo, é, atendendo aí interesses não é, não confessáveis talvez, Sim. né? É, até se a gente fala isso a gente acaba até dizendo aí que de alguma forma isso aí pode pode ser até do ponto de vista criminoso, né? Sim. É, porque produz efeitos, mas é, eu estou aqui falando de um ponto de vista hipotético, né? Que Sim. Se fique bem claro, mas com certeza ele está a serviço aí da especulação internacional, né? Da famosa banca internacional, é, que vai sangrar os interesses econômicos do povo brasileiro para garantir mais lucros, mais renda para a banca internacional. Que também está no contexto, cara. No contexto dessa desestabilização internacional que está acontecendo na América Latina. É né? um
1: reposicionamento é isso aí. Do, do capital, né, cara? Quando existe uma crise e estão prevendo aí, até os economistas mais conservadores, estão prevendo uma crise do sistema financeiro para o ano de 2020 ou 2021, isso mostra que, na verdade, vai reposicionar o, o, o capital financeiro e se reposiciona dentro da geopolítica do mundo, por exemplo. Quando tivemos a crise, isso tem tudo a ver, isso tem tudo a ver. Quando tivemos a crise em 2008 nos Estados Unidos, o mundo se abalou e grande parte da população mundial ficou abalada dentro desse processo. E aí os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, a China, todos se reposicionaram dentro desse debate, dentro da, da questão mundial. E grandes processos de políticas autônomas, ou pelo menos não alinhadas a essa banca, independente se são bons ou ruins, foram atacados, por exemplo, o processo da Líbia. A Líbia, com certeza, podia ter mil problemas internos, mas a Líbia era o maior IDH do continente africano. Quando passou né, por influência direta dos Estados Unidos... Como o Brizola falava. Quando o Brizola chegou aqui da ditadura, ele falava que ninguém via a CIA. Ninguém mais sabia onde a CIA estava. A CIA sumiu do Brasil. Como assim? E aí, quando você tem esse esse processo, por exemplo, na Líbia, que era a maior IDH da África, inclusive maior que o IDH brasileiro, a Líbia era um país melhor para se viver no sentido de serviço do que o Brasil. E aí, a Líbia passa por um processo de, teoricamente, democratização, que, na verdade, é uma grande... deformação do processo democrático da Líbia. E você, que democracia é essa que um país que era o maior IDH do continente virou ponto de rota
2: de escravos, pessoas escravizadas no século XXI? Engraçado que eu estava justamente matutando aqui de falar que é um processo de recolonização. Sim, total. É um processo moderno de colonização que não envolve os... Artifícios antigos de simplesmente pegar, dividir e falar esse território é meu, esse território é seu. Agora eles fazem isso a partir da especulação financeira e das grandes corporações. E aí você virou e falou isso, e é, é por aí mesmo E aí você a gente vê tá logo colonizando
1: de... povos, inclusive o Brasil. Sim, você vê assim, é, é, espionagem na Petrobras, aí você vê essa vaza jata aí que aconteceu. E isso interfere diretamente na vida do cotidiano de cada um. Sim. Você vê essa crise industrial, por exemplo, a entrega da Embraer para Boeing, o pessoal que está ouvindo a gente, pelo amor de Deus, você já, o Brasil, que é um país que, tá, que por conta dessa política econômica, está fadada a exportar laranja, soja, minério de ferro, pret, petróleo bruto, para pagar com a divisa internacional, estava exportando caça, caça militar. De, pra de, su-
3: de altíssima tecnologia. Para a né?
1: Suécia, é, é um país mega desenvolvido. Então, assim, um orgulho nacional. E esse governo, que é patriota só nas cores, aí é uma questão só de cromoterapia, só é patriota <risos> nas cores, ele chega, entrega a Embraer, demitindo, primeiro, tirando a nossa soberania e acabando Sim. com a nossa economia, porque é um mercado que poderia estar aqui dentro. Muitos engenheiros... O engenheiro, você vê que o engenheiro está... Rodando de motorista de aplicativo porque não tem oportunidade de ter um emprego. Na,
3: na, são mais de 500 mil empregos perdidos nesse ramo, ramo aeroespacial não No ramo da engenharia, de uma forma geral. Sim. Produto da, da, da Lava
1: Jato, né, cara? Ah, sim, sim. Não, você pega aqui no. Nós estamos aqui, inclusive, na sede da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini na Praça Tiradentes, aqui no centro do Rio de Janeiro, e a gente viu o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro com. com, com acabaram com o Comperge.
3: Sim, o impacto Sim. na Petrobras. Você anda em Itaboraí o Rio de Janeiro.
1: pessoal que está de fora o município de Itaboraí, e também é uma parte da região de Alcântara de São Gonçalo, são, é, são municípios muito pobres. E lá tem um, tem um complexo do, 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 do Comperge, que é um complexo de petroquímico de alta. É, capacidade de movimentação, daria muito emprego, você anda por Itaboraí, é tudo prédio espelhado. Fizeram hotel lá, o nome, fizeram shopping, botaram, sabe, serviços, fizeram tudo ent- e entrar um dinheiro no estado e na cidade. E com essa história da lava Jato você vê que os prédios lá estão vazios. É virou uma, virou uma nova serra pelada, né? Exatamente. Fez
3: aquele chamariz inicial da riqueza. E de um dia para o outro ela pum, Acabou desmontou. Tudo. Né? E aí você tornou aquilo ali um grande bolsão é, de miséria, né? Sim. Desestruturou completamente essa cidade pelo pelo fluxo migratório que que, que se deu, né? Do, que impactou diretamente ali no dia a dia daquela cidade. E, e todo aquele Eldorado que estava prometido, ele deixou de acontecer de um dia para o outro, né? E aí você
1: vê esse caso, por exemplo, no município de Itaboraí aqui no Rio, mas você vê um processo, por exemplo, do estão acabando, estão desmontando, estão desmembrando, que é uma forma de privatizar, desmembrando, né? privatizar a BR Distribuidora, privatizar aqui e lá. Dentro da Petrobras, você vê no sul do Brasil, em Paraná, no Rio Grande do Sul, inclusive eles têm tem uma, uma refinaria lá chamada Alberto Pasqualino, um grande trabalhista. Olha. Se você for também ao Nordeste, a Petrobras que tem um peso no desenvolvimento brasileiro, a Petrobras é uma joia inclusive criado num governo trabalhista. Você vê que todo nós somos, inclusive, o nosso legado, o maior inimigo desse governo. É. Se você parar para ver, é isso. Direito trabalhista. Thaís, tá o negócio de MP toda hora, estão querendo tirar carteira verde e amarela, falando que menos direitos é mais emprego. Isso é mentira.
2: Sempre foi mentira. S- em qualquer lugar do mundo, é, ele... Eles estão vendendo essas mentiras. Eu acho que eles estão tirando o povo para maluco. Não é possível. Sim, porque assim, o
1: povo que tem um salário menor, renda menor em casa, pelo amor de Deus, mais de 100 milhões de brasileiros, gente, 100 milhões de brasileiros, 100 milhões de pessoas é muita gente. Metade da população brasileira hoje, 2019, está vivendo per capita com 413 reais mensais.
3: Mas quem tá passando perrengue é a, é a namorada a do, do Eduardo, Eduardo, né? Com é. 33 anos. Pelo mil amor nomor, de
1: Deus.
2: Né? A dona Dudu. Pelo Pelo
3: amor... Mas aí escolheu o mal, né? Escolheu é. mal, aí fica passando perrengue. Mas é,
2: coitado.
3: Ali
1: eu acho que ela eu, eu tem que levar numa terapia de casal. Mas de qualquer maneira. É. Esse, é. Governo, esse governo
3: faz com que a gente tenha tem que fazer terapia também, né? É, não, pelo amor... Não.
2: Mas, esse... mas eu tenho notado que realmente tem havido uma incidência maior de, de doenças mentais Sim. e tal ah, esse
1: loucura. ano. O Brasil, é. ele bateu um recorde, inclusive, na questão de suicídio. Sim. E o maior setor é o setor de indígenas. É. Também por conta de uma política é, que, na verdade, não começou com Bolsonaro, mas é. se agravou de maneira exponencial nesse governo em relação aos nossos povos é, da, da nossa diversidade enquanto povo brasileiro, né? Você vê que o cara faz uma declaração em relação aos governadores do Nordeste só porque o Nordeste na última eleição claramente votou contra em peso esse governo. O cara fez uma 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 declaração em relação aos quilombolas. O cara faz uma relação uma declaração em relação aos indígenas. Isso daí é uma negação do Brasil, sem tamanho. que ele nega o Brasil na cultura, ele nega o Brasil na economia, ele nega o Brasil enquanto povo. O o grande projeto que a gente percebe desse governo é de uma palavra que eu gosto muito, que está na Carta Testamento, que é expoliação.
3: Expoliação internacional, né? É uma
1: expoliação de negar o, o povo brasileiro a se identificar e se... O reencontro do seu povo consigo mesmo
3: O Brizola diria que são as famosas Perdas internacionais né? Que nada mais são do que A drenagem das riquezas Do povo brasileiro Para os grandes grupos capitalistas internacionais Que atuam associados Às elites Sim. brasileiras que, a, que na divisão do bolo Aceitam ficar com uma, as migalhas Sim. Só que Inclusive dessas migalhas Eles negam para o povo brasileiro Sim. Qualquer pedaço Sim. E aí a gente tem é, conforme foi publicado agora recentemente, um, uma concentração de renda absurda que, que aumentou inclusive nos governos progressistas. Sim. E aí é, e aí é importante a gente isso. falar isso, porque é, o Lula foi solto no outro dia. E se nega, inclusive, a fazer autocrítica. E os números não não deixam a gente se enganar. Houve uma concentração de renda brutal nos últimos anos. E e a esquerda democrática, a esquerda brasileira, e nós trabalhistas, nós sempre defendemos que um dos grandes pilares da transformação nacional passa pela distribuição da renda. A gente não quer tomar propriedade de ninguém, né? Os trabalhistas não não defendem, não são contra a propriedade privada, a gente defende que a propriedade privada esteja submetida à sua função social, mas a a concentração de renda brutal é um dos grandes problemas da economia brasileira. Hum. Cada vez mais no Brasil você tem um grupo menor de ricos, milionários. Né? e uma bilionário, grande massa da, bilionário, bilionário e, e uma grande massa da população é excluída né Sim.
2: eu acho importante que a gente deixe bem claro que formar bilionário não é função social Exatamente. gerar bilionário não é uma função social aceitável quando tem gente passando fome Aliás, Sim. mesmo sem ter gente passando fome é absurdo você ter o conceito de uma pessoa concentrar uma renda tão é, volumosa, brutal né? tão volumosa assim não tem nem, nenhuma explicação moral para a existência de, de tamanha concentração de renda. E a gente tem que lembrar que a gente vive num país que tem um histórico de aristocracia. Nós, fomos o, nós somos o único país da América Latina que teve um período monárquico, né? E que essa. A elite atual vem dessa aristocracia que ela tem um fundo de eu vou pegar o que eu consigo pegar dessa terra e eu vou viver na Europa. A gente ainda tem isso, só tem uma parte da população que troca a Europa pelos Estados Unidos. Miami. né? Por Miami.
1: Ainda é mais brega ainda.
2: É, é, nossa senhora, é a Barra é uma... da Tijuca piorada. Os caras é...
3: colocaram a, uma estátua da liberdade em frente a um shopping na Barra da Tijuca. né?
2: E agora não tem estátua da liberdade disso, né? em tudo quanto é loja do velho careca lá. É, é <risos> aquele é, é aquele é que isso. não paga imposto e Aquele tal. mesmo, ah, tá. esse mesmo. É, é isso, assim, e em continência pra estar toda liberdade, sabe? Assim, são umas. Mas isso mostra também,
1: desculpa te interromper, Imagina porque isso foi um, algum... foi um. Foi um. Um gatilho, não é? Bem um gatilho, mas foi uma coisa que veio aqui na. Você, você Vou precisa, virar meme. Você precisa
2: de um momento. É,
1: gatilho, mas. Enfim, é base, a elite brasileira é basicamente eles que lutem, né? Você vê que a. <risos>
2: É, totalmente. Mas,
1: enfim, você vê que nós também, o, o campo democrático popular, é, nós que trabalhistas fazemos parte do campo democrático popular, mas nós deixamos de perder uma narrativa que é dos símbolos nacionais.
2: Verdade. Sim. Eles, eles foram reapropriados pelos ufanistas e Sim, agora é uma, é uma versão pa- modernizada do ufanismo. Que é, é uma ufanismo, patriotada
1: né? que não é patriota, não é nacionalista, tem horror ao seu povo, tem horror a tudo de que é nacional. Fazem uma propaganda do, do, dos Estados Unidos, fazem uma propaganda, uma coisa horrorosa, entendeu? Só escuta a música inglesa. É, é isso, entende? E nós, quando tínhamos que fazer uma eleição usando as nossas bandeiras, não só a eleição, o processo eleitoral, mas o nosso processo de luta, nós temos, estamos indo às ruas e não estamos levando bandeira do Brasil, enquanto o Brasil está sendo entregue como uma, uma espécie de, é, de caixa de gordura do sistema financeiro internacional. E isso mostra, isso reflete diretamente na situação do povo brasileiro. Eu costumo dizer que agora temos um novo tripé macroeconômico, que eu vou até citar o nome das empresas, que é Uber, iFood e Coach. Esse é o tripé macroeconômico do Brasil. É Uber, iFood e Coach, inclusive três palavras em inglês. Isso já dá a pista do nosso problema. sim.
2: E aí, você Não, vê... aí eu só vou te dizer que é, tem que ser um quatro e pé, porque também tem o bolo no pote. O oh, bolo do
1: pote.
3: Mas é isso. Bolo no pote. A Toda gente...
2: mulher desempregada agora tá vendendo bolo no pote. Vocês isso... estão
3: reclamando do empreendedorismo,
2: né, gente? Pois é, e aí, exatamente, aí vem chamar essa pessoa que tá, tipo, numa Poxa. situação de. de merda. Pronto, falei. Sabe? E vem dizer que essa pessoa é uma empreendedora, sabe? Um... Aliás,
3: dizem que ela é uma empresária. Né? É. Uma
2: empresária, sabe? Aí
3: a gente tem empresário no Brasil que ganha menos do que um salário mínimo. exatamente burguesa. E aí os caras vendem o fetiche, vendem isso como uma ilusão, e, e, e as pessoas de boa fé, elas a acreditam. Tem... É, entendeu? Exato. Não, porque, porque elas
1: têm que ter esperança. A pessoa, ela quando perde o emprego e a, e a proteção social que o Estado começou a dar só depois da Revolução de 30, a pessoa ela não pode ficar parada em casa. A pessoa vai pro corre. É então, a pessoa vai alugar uma biblioteca... Uma biblioteca. A pessoa <risos> vai alugar uma bicicleta do, do Itaú para rodar com o negócio do iFood nas costas pagar R$ reais por entrega.
0: É, Ou vai pegar
1: a moto e aí o camarada da moto... Da, como diz o próprio Ciro, o camarada que tem uma moto aí de entrega, ele, ele vai pagar o IPVA um valor absurdo de PVA só se a moto for uma antiga que ele não paga e o o, o, o João Dória, pronto falei com um iatezinho
2: com não sei o que não sei o que lá, não sei o que lá pegando não... leve no cashmere para não assustar o povão na campanha e, Eu... isso é muito
0: a essência e não paga um centavo
3: então você quer lançar o um novo serviço de entregas de jatinho, né? <risos> vai reduzir o custo, não paga imposto, pô. Pois é. Mas
2: isso, isso Entrega morre. de iate aqui no é Rio de Janeiro os, dá os certo. Os
3: motoboys estão errados, cara. Eles têm que pegar jato, porque eles não vão pagar imposto. O custo vai ser menor no final é, básico, Não, no final. <risos> pô,
1: é um negócio absurdo, entendeu? O que está acontecendo no Brasil... E aí é o mito do empreendedorismo, a gente não é contra o empreendedor, o cara quer montar uma empresa, gerar emprego, gerar renda, construir, ajudar a construir essa nação. Mas a gente isso é muito importante, e as formas da economia, ela vai mudando também. Entretanto, não é em nome do
3: novo que a gente tem que oferecer o velho. Não, e não podemos também deixar de, de, de considerar o seguinte né os fatores para se empreender sim né? porque aí é, é papel do estado criar esses é, garantir fatores para você criar um sistema empreendedor e Bem, aí o que rebote e aí nós aqui por exemplo é, trabalhistas a gente é, não pode perder a mão de uma das nossas principais bandeiras por exemplo que é a educação sim, educação para mim Tá ligada diretamente à questão da inovação. Sim. Como é que um país quer empreender, quer inovar, por exemplo, cortando investimento nas universidades? Sim. Né? Então, assim, o discurso dos caras é de um empreendedorismo falsificado, né? Cara? Exatamente. Porque na prática eles não constroem as condições para você garantir um empreendimento. Empreendimento que vai dar frutos reais, que vai garantir é, a construção de, de, de modelos que vão gerar riqueza. Podemos entendeu?
1: pegar, assim, casos, desculpa te interromper, mas podemos pegar casos, por não só os casos de países governados à esquerda, mas até países classicamente liberais. Os Estados Unidos, o que, que é o exército usando, claro, uma, uma. As Forças Armadas Americanas usando, claro, uma uma desculpa, é, inclusive que faz guerras e tal no mundo, que a gente repudia essa política externa dos Estados Unidos, mas eles usam o... No fundo, é o Estado promovendo desenvolvimento, porque ele financia, vai lá na universidade, etc e tal. A construção da internet foi muito nesse sentido. E aí o Brasil é um país que se nega a se desenvolver em todas as áreas. E como dizia um grande pensador brasileiro que eu gosto muito... Que nos deixou Inácio Rangel. Seu crush, né? Não, não. Seu não, crush.
3: Não. Fala, fala ah, pra não. gente. Fala aí, Maíra. É o crush dele?
1: Meu maior crush. Crui-
3: é, Bertão,
2: a pronúncia é crush. crush. Eu, não, não, é crush, é. pô. Trabalhista. Pra quem estiver aí em casa, <risos> ouvindo... Fala, Maíra é minha professora eu de inglês. Me, eu hein. me viro como professora de inglês. Então, pra mim, é uma questão de orgulho profissional que as pessoas <risos> pronunciem as coisas direitinho perto de mim. Tá não é imperialismo, eu... é só que, gente... Isso é um imperialismo
3: no nosso podcast, é...
2: O podcast, eu não...
3: inclusive,
2: é um nome Eu, eu, eu falo. É, é, é exato, podcast é um nome em inglês. É, eu, eu corrijo as pessoas em dois idiomas, desculpa.
1: Mas o grande Inácio Rangel, que foi, inclusive, do Izeb, é, que o Izeb, ao longo do podcast, a gente pode até trocar uma ideia do que foi o Izeb, uma coisa idealizada no governo do Getúlio Vargas, que... É, não temos mais. Foi a primeira coisa que a ditadura desmanchou e não temos até hoje. E que o governo progressista não, não teve fez coragem de, de fazer. retomar, né? Seria nada, nada um Grande aparecer.
3: reencontro com a história brasileira. Sim. A, é. a reconstrução do ISEB. Do projeto nacional. Né? o pro projeto nacional. Nosso... Fica aí a dica pro Ciro, né? Sim, sim. Sem Ciro, dúvida. se você ganhar a eleição e vai ganhar, tá aí, anota no caderninho aí do, do Plano Nacional de Desenvolvimento: reconstruir o ISEB.
2: Aí já fica como meta para 2023. Mas sobre essa questão de empreendedor e tal, eu acho que é muito importante que a gente deixe bem claro e que as pessoas em casa estejam entendendo isso que desempregado se virando empresário são duas coisas completamente diferentes. E estão chamando desempregado Se virando de empresário De empreendedor é, e, não, e isso é uma crueldade E não tem, ver,
1: não tem que ter vergonha de se virar É, é não, a gente tem que morte. se virar Porque a gente
2: tem que sobreviver Exatamente. Mas, assim, estão... Eu me
3: viro, faço podcast e tal
2: <risos> É não, mas a gente A gente precisa ter noção disso De que é muito cruel Você querer colocar essa pessoa que está ali numa situação de luta por sobrevivência, que claramente iria trocar aquilo por um emprego com toda a segurança social necessária e e merecedora do povo trabalhador, né? E chegar e dizer: não, você, na verdade, é um empresário, é um empreendedor e tal e coisa, no mesmo patamar de um. Herdeiro de quer família Que é botar
1: uma pessoa que está, é, de fato, é, tentando empreender num país que está em crise, uma, uma, pessoa, uma pessoa que vem das camadas populares, está tentando empreender no mesma classe que a família Moreira Salles, inclusive que está é. caluniando na, na sua revista Piauí o nosso copeiro Ciro Gomes, naquela agência Lupa. Então, assim, isso mostra... É, Que a gente precisa, de fato, a questão de classe, ela precisa, de fato, ela é dinâmica, ela não é simples, ela é complexa, mas a gente precisa, pôr isso em perspectiva, para, na verdade, para desmistificar falsas ilusões. Que acabam em todos nós, sabe? Vamos falar que o cara que é dono.. Pô, o cara que levanta às 5 horas da manhã, abre a porta dele quando, quando. Quando aquilo funciona, que é aquela porta de correr. É uma coisa horrorosa, sempre quebra. Quem, quem é já verdade. trabalhou em loja sabe. Sempre quebra. Sempre quebra Sempre coisa. quebra. Aí aquilo é horroroso e então, tal. Aí você tem que. Você limpa a sua própria loja. Você tá vendendo, você vai no Corre. Você vai aqui no Rio de Janeiro, você vai no Ceasa, vai, volta, gasta um dinheiro de gasolina. Gasta um dinheiro de pedágio. Aí é uma questão aqui do Rio de Janeiro. A gente um pedágio.
2: Dentro da cidade. Dentro da cidade. É, é lindo. Mais é de R$ assim... reais
1: para ir, mais de para voltar. Pô, inovação. Cara. É. Inovação. É o único pedaço urbano <risos> municipal do mundo.
3: A inovação é. do cara, Rio, é, Rio de Janeiro. É,
1: aí, você, essa pessoa que está empreendendo, construindo o Brasil, tenha certeza que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que está sendo interpretado, também desenvolvido e propagado pelo nosso corpo Ciro Gomes, também é para essa pessoa que está querendo construir com inovação. Mas isso não é uma, dentro de uma iniciativa só individual. Isso é dentro de, uma inicia- de um rearranjo. Sim.
3: Rearranjo produtivo,
1: né? Sim. Produtivo, institucional. Garantindo,
3: garantindo crédito. Por exemplo, você, você que está tá nos escutando aí, que, que as pessoas te apontam aí, querem dizer que você é empresário, vai lá no banco lá e pede crédito para você fazer um investimento no teu pequeno negócio para ver se você vai ter.
1: Ué, vai, no você, no é hoje, é? vai no BNDES hoje, vai no hoje vê se compra um jatinho que nem o é
3: Luciano Huck comprou. porque se o governo quer de verdade construir um Exatamente. cenário para garantir o empreendedor, ele tem que garantir crédito, Sim. né ele tem que garantir condições de infraestrutura, Exato. ele tem que garantir cidades mais seguras, Sim. né? É, não igual que no Rio de Janeiro, que, que matam o tempo todo, invadem territórios populares, uma verdadeira guerra aos pobres. Sim. entendeu Tem uma série de, de, de questões que tem que ser garantidas. Garantir condições que as universidades possam atuar como, como agências ali
1: de fomento da inovação. A escola pública em disso. tempo integral, com, in, com o ensino emancipador, um ensino que faça a gente pensar o Brasil, e um ensino profissionalizante como... Tem sido feito, por exemplo, no Ceará, Sim. de uma maneira muito interessante. E como o Darcy e Brizola pensava no CEP, mas claro, a gente precisa atualizar esse projeto para o CEP do
2: século XXI. Sim, por... eu tenho certeza que Darcy e Brizola provavelmente hoje em dia iriam olhar para o CEP e dizer: a gente pode e deve atualizar para hoje em dia. Eu tenho certeza que eles não eram parados no tempo. Sim, né? sim. E aí a
1: gente precisa atualizar o nosso debate e pôr o brasileiro para sua grande vocação, porque não existe povo mais criativo que eu conheço. Não existe um povo tão trabalhador. Não existe um povo que tenha tanta beleza como é o povo brasileiro. Isso e é aí, verdade. falando em vocação, eu queria levar uma reflexão que é... Desculpem o pessoal do, do resto do Brasil, mas é uma, uma, uma questão muito do município do Rio de Janeiro mas que com certeza é um projeto nacional que está acontecendo para quem não conhece existe no Brasil existia até esse ano um projeto chamado Trem do Samba
0: Samba
3: agoniza mas não
0: morre alguém sempre te socorre.
1: Antes do suspiro derradeiro Samba O
3: trem do Meu samba, ele
1: é um, uma movimentação é, de uma galera aqui do Rio de Janeiro para comemorar o Dia Nacional do Samba agora em dezembro. E já tava na sua... ia fazer a sua 24ª ou quinta edição esse ano e por conta de um ambiente hostil e por conta de dificuldades principalmente causadas pela prefeitura do Rio de Janeiro, de Marcelo Crivella, esse trem do samba, que é um orgulho, isso mostra que é o um orgulho do povo brasileiro e, de, e, deixando, e do povo carioca, e negando a ele a sua própria vocação de construir um, um, um movimento de cultura popular, a mesma isso ao mesmo tempo que o Museu de Arte do Rio, que custa um milhão por mês, e o Crivella gastou mais do que isso no ano passado em propaganda, o Museu de Arte do Rio botou todos os funcionários no aviso prévio, e é, o Imperato também que é um centro de cultura no meia subúrbio do Rio de Janeiro, famosérrimo aqui, e bota assim a, a, a economia, não só, não só a questão da economia da cultura, não só a questão da cultura como motor econômico para gerar emprego e renda, que Tem que acontecer, ainda mais numa cidade no Rio de Janeiro, que hoje, assolada pelo desemprego, você bota o povo brasileiro, o povo carioca aqui. Isso, com certeza, deve estar acontecendo na cidade de quem está ouvindo a gente. Se não for uma cidade governada por um governo progressista, um governo trabalhista, você vai ver que há um projeto claro de desencontro do brasileiro consigo mesmo.
3: Aproveitando que você está falando do samba, Bispo, é... Quero aproveitar aqui e fazer um convite a todo mundo que estiver nos nos escutando aí do Rio de Janeiro e também de outras cidades que estiver aqui no mês de dezembro para a abertura do pré-carnaval do nosso bloco aqui, que é o Bloco Órfãos do Brizola
2: melhor bloco dessa cidade melhor toda. bloco da
3: cidade, é isso aí Maíra, Maíra é boa de samba é, a <risos> abertura tento, vai tento. ser no próximo dia 7 de dezembro, aqui em frente à Fundação Leonel Brizola, 15 horas então todo mundo convidado pro melhor bloco da cidade o bloco que defende o projeto nacional de desenvolvimento <risos> ah, né? É, mas só, só, só falando aí um, comentando o um negócio do, do trem do samba é a, coitado do povo do Rio de Janeiro né a gente aqui na cidade do Rio de Janeiro A gente tá literalmente ferrado Porque a gente tá assim governado síndico. É, A gente tá governado Pela essa, esse triângulo das bermudas né? O Itzel, Crivella e Bolsonaro né? Sim. Então assim É uma verdadeira mazela é, Que tá instaurada aqui na cidade do Rio de Janeiro E, e esse ataque aí É mais um dos ataques é, Que se dão contra a cultura popular A cultura de resistência né? É, o trem do samba Museu de Arte é, do, Rio. do Rio, né? E tudo aquilo que a gente viu aí as nos zonas últimos culturais anos, né? As zonas culturais abandonadas e tudo aquilo que a gente viu nos últimos anos, né? Um retrocesso na, na, na folia de rua, que nos últimos anos ela tinha tomado um novo fôlego. A gente, a gente tava curtindo muito o carnaval de rua, né? Um carnaval popular, e o carnaval
1: popular, democrático. Ele é uma. O um carnaval no Rio de Janeiro, um carnaval em Salvador, um carnaval em Pernambuco. Enfim, o carnaval, em grande parte das cidades do Brasil, ele ele subverte. Ele ele alterna uma ordem que, na verdade, o povo, ele não. Ele, claro que impacta na dinâmica da cidade, mas ele não dita a cidade. Que é uma cidade construída para, inclusive, excluir o povo. Fazer que o. E no carnaval, quem dita a cidade é o povo. povo. Não só nas suas formas rítmicas, rítmicas, que contam histórias que vem de longe, mas também na sua forma de construir a própria cidade, pautar a cidade. O carnaval, além de ser uma questão de de curtição, que eu, inclusive, gosto de pular carnaval bastante... (risos) Ninguém fala isso. Não 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 parece. Não parece. Não 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 é nem só uma coisa de olhar para a cara dele, não. É, pois é. E e não só a questão da economia, principalmente no Rio de Janeiro, na, na, na Bahia, mas a questão de pôr de novo... É, negar o povo brasileiro de o fato o povo que constrói a nação de pautar a cidade. Com né?
3: protagonista, né?
1: Tem um caso muito engraçado. Nessa cidade, o Rio de Janeiro é uma cidade que é, ela é uma própria metalinguagem, assim, porque ele vai se explicando, né? O, o... Agora foi, foi profundo no
3: Foi,
2: nossa, explica para as pessoas Meta o que, linguagem, que é metalinguagem Porque é só eu que fiz você cinema se... Ele
3: deixou o tiozão lá <risos> Torto agora, girou mesmo é. gira o, girou, o cara girou, virou de girou. cabeça para baixo
1: Não, porque assim, tem uma coisa que explica o Rio de Janeiro Que é o seguinte Cara, o Estácio de Sá, fundador da cidade, morreu Com uma flecha perdida
3: ele,
2: ele, ele... Desde <risos> aquele tempo
1: o João da Baiana.
3: Tem, tem um cara lá da Grécia também, não tem um negócio da Grécia lá? O um mito da grego que também tomou uma flechada no ah, pé? Ah, o Aquiles. Aquiles. Aquiles, Aquiles. Aquiles também, cara. O Aquiles também Porra, é, um mas Aquiles nem, é mas não o Aquiles não o, chega. O, ele não chega
1: aos pés dos do tupinambás. Tá vendo aí? aí <risos> não, mas falando
2: sério. Aí você perde chega. Perde pra Araribóia fácil, cara, fácil. Araribóia nasceu no
1: do Governador, hein, gente? Sim. E o cartola morreu e já cara pagou, vou tirar essa onda, mas olha só, mas falando sério, e aí você, o joão da baiana que foi uma figura central para a história do, do Rio de Janeiro do Brasil, ele foi preso por portar, que é o termo, né, hum, dos canos, sim. por portar um pandeiro, inclusive a maior é, reserva, reserva não, mas a maior acervo, desculpa, de de objetos de cultura, culturas africanas, né? tanto da religiosidade quanto da musicalidade, está no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Verdade. Inclusive, tem até uma, uma, uma campanha que é liberta o nosso sagrado, muito bonita. Sim. Porque é, é o debate... Assim, não que o Museu da Polícia Civil ele não tem, Ele pode até é, pôr isso para a galera, para galera ver o quão horrível foi a perseguição à cultura, Sim. principalmente negra, no Rio de Janeiro mas na verdade aquilo tá ficando mofado e aquilo tem um valor humanitário pra, pra gente se reconhecer quanto o povo impressionante, aí o João da Baiana ele foi preso por portar um pandeiro e naquele momento logo depois ele foi solto e o pandeiro ficou apreendido, e aí teve um senador no Rio de Janeiro, que aqui era a capital federal, teve um senador que tava aqui no Rio de Janeiro, que não falha a memória esqueci o nome, que ele deu. É, pessoal aí do direito que sabe que deu uma entrada com um mandato para estar tá com o pandeiro lá e o pandeiro tinha um documentozinho, tocou dos caras e o dele e mostrava que aqui, é ó, tô aqui com o pandeiro, o senador me liberou para tocar. Então, assim. É, Você
2: precisa de uma liberação do Senado para poder ter que a. Que é uma
1: exceção, né? Então, assim, e é. isso é, vai acompanhado justamente daquela lógica que o tá no. No livro do, do Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, que é o moinho de gastar gente. Nosso povo ele está sendo gasto. E tá ficando. O Sambista aberto Sem Braço, que é Império Serrano como eu, ele dizia a seguinte frase, né? O que espanta a festa, o que espanta a miséria é festa. E aí no Brasil, que a carne, tá esse preço que tá. Que o salário mínimo vai ficar congelado mais dois anos. No mínimo. Inclusive, eles querem botar isso na Constituição, um negócio absurdo. Ah, Já
3: teve a PEC, né? a PEC da morte, congelou os investimentos Investimentos durante 20 20 anos, anos, né?
1: condenando uma juventude, principalmente brasileira. E, ao mesmo tempo, você ataca a cultura, isso não são processos separados, são processos que estão juntos. É um processo de ataque ao povo brasileiro no corpo, né? na barriga, na
2: cabeça e no espírito. É, eu é, eu sou por formação eu sou cineasta e eu sou casada com um guia de turismo então para mim essas coisas eles acabam afetando diretamente lá em casa né porque a gente vive da cultura do Rio de Janeiro e é muito triste porque a gente viu o Museu Nacional sendo destruído por negligência né sim Aquele incêndio não teria acontecido. A gente vê o Museu de Arte do Rio sendo fechado também por uma negligência econômica. Sim. né Como o prédio não era velho o suficiente para pegar fogo, eles simplesmente demitem todo mundo. A gente vê o Imperator, que era um centro cultural com cinema e tal, frequentado pela população suburbana do Rio de Janeiro, no bairro que é provavelmente o centro do, do subúrbio do Rio de Janeiro, que é o Meier, também passando vacilou por essa... Com Madureira, vacilou com Madureira. É, é, por isso que eu falei provavelmente, porque tem aí tem essa disputa sim, né com Madureira. Grande né? Meia, Grande Madureira, é, Grande Irajá. O que é, que é ali e tal. Mas a verdade é que o Imperator é. tem essa... Tá no, coração, essa... Do subúrbio, tá no é, coração do subúrbio. Sim, tem essa importância muito grande. A gente vê as lonas culturais indo embora, a gente vê a Lapa, que era um bairro é um bairro que vinha passando por um processo de revitalização muito bonito, voltando a ser precarizado e sucateado. E, ao mesmo tempo,
1: elitizado
2: dentro da... Elitizado ali dentro daquilo que consegue sobreviver. Das ilhas Né? da Lapa. né? Sim. Agora, poucos negócios conseguem sobreviver e tal, e o restante vai sendo sucateado novamente. A gente tem um prefeito que, durante o carnaval, desaparece, sabe? Que... O ano todo, né? O ano todo, mas no carnaval especificamente. No carnaval, ele faz questão de declarar que ele vai sair da cidade né? por motivos religiosos, francamente, porque se candidata, sabe? Se você está na cidade que tem a maior frequência de turista internacional durante o carnaval do país. Por que, que você vai se candidatar se você é contra tudo isso? É. Se você não quer que as pessoas vivam isso? É, você... Não tem nada a ver com a questão tem da religião. Ver... O é. que, que você vê nessa cidade para querer governar ela se você odeia tanto a cultura dela? Hum. sabe? Isso é uma questão que precisa ser levantada. Né? É, existe no, no imaginário brasileiro, e não só no brasileiro, mas no mundo todo, essa noção do artista como sendo um vagabundo. Né? como sendo alguém que não trabalha e tal. São pessoas que consomem os nossos produtos, que consomem o fruto do nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, nos negam o direito de chamar aquilo que a gente faz de trabalho. né? que querem pagar com divulgação, que querem dizer que o que a gente faz não dá em nada e tal. A verdade é que, quando se investe na cultura, e a gente precisa cada cada vez mais investir na cultura por outros motivos que daqui a pouco eu vou abordar, a gente gera uma circulação econômica que ela não para, inclusive, nem mesmo com o produto pronto. Se você for ver, a gente tá, acabou de reapresentar agora na Globo, ou vai reapresentar daqui a alguns dias, o seriado Alto da Compadecida, que acabou gerando o filme que todo mundo conhece, que é um dos maiores sucessos do cinema e já tem mais de 20 anos, e continua gerando renda, continua circulando renda. No sabe? Maravilhoso. Um, nossa, incrível. Então, assim a gente precisa lidar com isso. Inclusive, um outro motivo que eu queria falar também, do porquê que é tão importante assim a gente investir na produção cultural profissional e profissionalizada e tal é coisa, Sim. é que cada vez mais a gente vai passar por um processo de automação do trabalho que vai fazer com que as pessoas tenham que se inclinar para é, aquilo que é mais criativo e aquilo que não é rotineiro, para ser o seu trabalho. Os trabalhos que forem rotineiros, que for, você tiver uma rotina de trabalho, eles vão, com o tempo, sumir. A gente precisa preparar as nossa, a nossas crianças de hoje para aquilo que elas vão encontrar no futuro, e o que elas vão encontrar no futuro é algo extremamente automatizado para tudo aquilo que tiver uma rotina de repetição e tal e coisa. Elas vão ter que ter outras capacidades que a gente aprende justamente em indústrias como a cultural. Então, é é muito desesperador ver a falta de atenção e a falta de cuidado com isso, com esse setor da economia, porque eu eu faço questão de dizer que é um setor da economia, a cultura não é só... Ela é parte da formação do nosso povo, mas ela também é parte da nossa economia. Sabe? É, e é negligenciada historicamente e vai seguir sendo negligenciada enquanto a gente não tiver uma atenção específica para isso. né
1: Eu só posso dizer, então, para encerrar aqui, que, como faz falta a nossa presidente de honra do PDT, a madrinha do samba Beth Carvalho, que fez um debate sobre cultura Grande Brasil e Maravilhosa. E claro, que, pô, ela cantando, nossa, faz muita falta já para gente. Enfim, gente, esse foi a primeira, essa foi a primeira edição do nosso podcast o Giro PDT. Quem vos fala é Matheus Bizo. Segue lá no Twitter, arroba Biso com 2 z Matheus 0. A minha esquerda está
2: Maíra Maximiano. É, é mais fácil só procurar por Maíra com I, acento agudo. Maximiano com X. Meu. <risos> É, procura no Facebook, no Twitter, no Instagram, não não existem muitas, então é fácil de encontrar, <risos> sabe?
1: Se a sua não existe muito, imagina a
2: minha. Né? É, não, exatamente. Assim. <risos> Joildo, então é, tem o quê? Tem você e mais? Sou eu mas meu pai. É, então, maravilha, maravilha. Não, eu sei que além de mim tem mais duas ou três Maíras Maximianos com, as, com a grafia igual é, no, 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 no teu mundo.
1: teu tem um monte, sabia?
2: É mesmo. É que Matheus é o nome mais comum, né? E Biso
1: veio uma, veio uma turma aí. Mano. Veio uma galera. Mas São galera. tem um monte, cara. Veio tudo um primo, bonde. Tudo primo.
2: Tudo primo. <risos> veio um bonde.
1: <risos> e aqui na minha diagonal à esquerda, eu sou Everton
3: Gomes. Pode me procurar aí nas redes sociais através do @evertongomesrj. Everton Foi um grande prazer estar aqui batendo um papo com essa rapaziada. São trabalhistas de primeira linha. E chamava a atenção para vocês, ó. passa a frequentar aqui o nosso canal, o nosso podcast. A gente não gosta muito de usar as palavras aqui em inglês, né? Mas, mas Porque não sei eu corrijo como, tudo. Não sei como que a gente vai traduzir isso aí no futuro. O podcast
2: é, é podcast. É mas isso aí,
3: vamos, vamos escutar, porque o Brasil está passando por um momento muito difícil, depois da criação do Partido da Morte, de todos os atos autoritários aí desse governo, desses desgovernos que estão aí pelo Brasil afora. Acho que é importante que a gente construa uma grande rede de comunicação é, dos trabalhistas em defesa de um projeto nacional de desenvolvimento. E é isso que vocês vão escutar aqui. Um grande abraço.
1: E na minha frente está o nosso diretor, produtor, nosso fera aí, Joildo. Que é muito fácil encontrar com uma Maíra já disse o nome. Muito fácil, Joildo. Um meu pai e eu, e só. <risos> abraço. Valeu, gente. Fiquem com a nossa nosso papo aí e boa dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Valeu.
0: Ninguém ouviu um solo de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. De revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos Inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor